0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Nå skal det handle om valg og valgsystemene våre. Det er alltid spennende å snakke om. Og spennende er det også med opptellingen av valg. Det er ofte veldig, veldig spennende. Hør først på dette. Her er det nå viljubel, og årsaken til det er at neidronningen akkurat nå kommer på tallerstolen Anne Engel Anstein. Vi kan prøve å høre litt hva hun sier. Jeg vi skulle få
1: oppleve dette sammen. Det er stort. Og ser det ut som det er i Neisia i Norge som vinner kampen denne gangen også.
0: Valgforsker Bert Årdal, kan du huske om det var, det, var det sent på, på kvelden den 28. november 1994 at valgresultatet var, var klart, eller måtte vi ut på natta et stykke, husker
2: du det? Det husker jeg faktisk ikke, men det er klart att når det er såpass tett, så er det alltid en usikkerhet. Det var jo noen prognoser og så videre, og man stoler jo aldri helt på det. Nei. Altså hvis utslagene er mye, hva skal vi si, tydeligere, så, så slapper man litt mer av på hver side, da. Så, men, men akkurat her så tror jeg nok at spenningen varte helt langt inn i de små timer.
0: Ja, og, og resultatet ble da uh, slik at det var 52,2 som stemte mot norsk tilsnutning til EU, og 40- 7,8 stemte for. Hvordan vil du i landskapet plassere det her styrkeforholdet? Er det her jevnt, eller er det klartalet?
2: Ja, nei, dette er jo, dette er jo relativt jevnt uh og det er en differanse på litt over 4 prosentpoeng. Og det var jo også jevnere enn det var i 72. Da var differansen 7 prosentpoeng. Så selv da så sa man det var ikke så veldig stort flertall. Var det 53,5 som sa nei? Mm. Eh, så det er jo alltid litt sånn avhengig av øynene som ser. Det som er litt spesielt med en del sånne det er ju at i Norge så er jo disse bare rådgivende. Altså i andre land så er de, er de bindende, og da er, spiller det ikke noen rolle hvor, hvor liten den magien er hvis den bare er tydelig den ene eller andre veien. Mm. Men når folkeavstemningen er rådgivende, så kommer liksom dette skjønnet inn. Det, I dette tilfellet så var det jo Stortinget som skulle veta om man skulle melde sig in eller rikke, men høre på rådet. Og da var det liksom sånn, ja, er dette stort nok? og eh, burde det ha vært større. Og før folkeavstemningen i 1994 så var det jo særlig fra nei-siden også en diskusjon om hvis det hadde blitt et knapt ja-flertall. Eh, hva hvis det da hadde blitt et nei-flertall i deres fylke? eller i mange fylker, ikke sant? Skulle det justeres og så videre, eller tas hensyn til? Så, så lenge disse folkeavstemningene er såkalt rådgivende, så, så åpner det litt for tolkningsrom, som gjør at det kan bli litt sånn vanskelig å se hva som skjer. Vi så det litt i disse lokale folkeavstemningene og kommunesammenslåningene for et par år siden også, mm. at det var noen ganger var veldig tett.
0: Og like tett var det for eksempel i Alta, bare for noen på en folkeavstemning. var det veldig tett. Ja. Ja. ja, da var det nok over 50% kommer Ja,
2: det var 128 stemmer som da avgjorde, eller det avgjorde jo ikke, fordi igjen så ville jo kommunestyret som skulle ta avgjørelsen, så det ble jo kanskje hauset litt voldsomt opp ja. at det var akkurat disse små marginene. Men igjen, det, flertallet er ikke nødvendigvis det avgjørende hvis det bare vipper den ene eller den andre veien.
0: Vad er det med for eksempel folkeavstemminger som gjør her til lands at det ofte er veldig jevnt og veldig tett?
2: Ja, det er et godt spørsmål, fordi at, altså for det første så er det jo det at ved folkeavstemning så er det jo gjerne bare to alternativer. Det finnes noen på at man har flere alternativer, og da rotes det ofte til, blant annet i disse lokale kommuneavstemningene som, som jeg nevnte. Men det er noe en ting, at det, liksom, det kan bli akkurat, liksom sånn, hvem er det som akkurat har, har ett flertall i en sånn, sånn enten eller, Avstemning. Men det andre tror jeg nok har litt å gjøre med hva slags type spørsmål som legges ut til folkeavstemninger. I, i mange tilfeller så er det jo spørsmål som har delt partiene, og for så vidt også befolkningen, på, på, på midten. Og hvor politikerne kanskje ikke helt vet hvor de skal lande, og de vet at uansett hva de da skulle velge, så kan det være at de får en stor del av egne velgere mot seg. Mm. Så hvis du da liksom sier at det er en folkeavstemning, hele folket, så er det kanskje også en måte å ta vekk presse for enkeltpartier på. Mm.
0: Med oss også nå, Tor Gaute Syrstad, du, er, du jobber blant annet med politisk psykologi, og du forsker på hvilke følelser som gir politisk engasjement og som igjen da får oss till å stemme. Hva slags psykologiske forklaringer ser du på dette med jevne valg?
1: Det är jo klart att... alle politikk er jo bygget på konflikt og ingen konflikt eller de, de fleste konflikter er jo på en måte veldig tett forbundet til sinne da, til og med avsky eller eller hat og det som er med oss når vi er sinte, enten vi eller politiker det er at vi ser færre nyanser med så tydliga tydelige kontraster, det blir vanskeligere å sette sig in i ny informasjon um, og det är en av grunnen, grunnene til att... Uh, at det blir så jämnt för at si, eh, det att jag vill ju se lite i tråden debatt överallt i där att själv i stortingsvalg och själv i eh, parlamentsvalg med flera eh, alternativ och flerpartisystem så är det viktigste valet ofta ett val mellan to alternativ och två block och det, det det er det är som eh, välkarna först tar eller det det som till sju och sist avgör vilken politisk riktning landet får vad men med betyr det da at det er veldig enkelt forklart i ganske enkle
0: eh, ting som foregår i hjernen på en altaværing når vedkommende blir spurt ja eller nei til Finnmark eller Troms?
1: Ja, jag tror nu är kanske lite uh, frekke, men jag tror att uh, Jag tar det på min kappe tror jag. <laughs> <laughs> Nej, alltså politiken är likedi väldigt annat. Ho att politiken är väldigt sån sakligt och det ska sättas ner och tänka igenom programmen. Det är väldigt många enkla mekanismer som fångar i huvudet både till väljare och till politiker och till oss foskarier för sig. Det handlar om att så finna ett uh, politiskt projekt som man uh, kan knyta oss till uh, og så blir man med på den konflikten som utspiller sig med. Skal forhåpentligvis etter politikernes syn, bli med på følelsene, bli med spesielt på sinne. Det er jo det partiene lever av, ikke sant? Et parti lever av å ha en tydelig motstander. De næres egentlig av å bli kritisert. Og derfor vil partier som ikke er i en tydlig konflikt, det har vi gang på gang, partier som ikke er en tydlig konflikt, der det, det er litt sin, negasjon, kanskje hat, de vil, de vil raskt
0: dø. Bernd Tordahl, det, det som Syrstad her snakker om, det med å etablere et prosjekt, hvor viktig er det for eksempel i starten av en valgkamp å være tydlig.
2: Veldig, det er väldigt viktig og partiene forbereder sig jo på den at de vet altså for det første så er jo dette også knyttet veldig mye til vad de vet om velgerne syn på partiene på ulike saksfelt, altså det vi gjerne kaller for sakseierskap, og, og det partiene planlegger og på er jo at de vil kunne drive valgkampen på saker som de vet velgerne har ett positivt syn på, på vedkommende partis politikk. Men så vet jeg att det er mange andre partier som har andre preferanser, og mediene har noen sin egen agenda i dette her. Så av og til så må de liksom snu väldigt fort rundt også. også de, ofte så blir de, på må en måte spiller litt på bortebane. Og da blir det gjerne litt vanskelig for dem å, å, å snu seg veldig, veldig fort rundt. Og, og det som, som der er, det handler jo liksom sånn at, at det da kan være at man griper til noen enkle hva skal vi si, mønstre eller referanser, som også kan være av mer følelsesmessig art. Så det er klart att politik handler jo helt åpenbart også om følelser. Der er jo Syrstad jeg veldig enige. Men det som kan være vanskelig, det er nettopp så sette helt sånn märke på dem eller måle dem på en eller annen måte, fordi at midt oppi alt dette här så er jo også velgerne opptatt saker. Og i for eksempel i forbindelse med folkeavstemning, så er det jo gjerne lange kampanjer på forhånd, mm. for eksempel i 94 så var jeg med på et forskningsprosjekt som viste det at det var veldig mye kunnskap om hva de ulike alternativene innebar og velgerne hadde også veldig klare ideer om at det fantes argumenter både for og mot deres eget standpunkt, og det den avveiningen bidrar jo også til å gjøre det veldig, veldig close, ikke sant altså mm. at man veier, skal jeg i dag så var jeg kanskje litt mer på den ene siden, men så hørte jeg noe i motsatt retning, så i morgen så er jeg kanskje litt på den andre siden, så det och så nu den mekaniken som eller mekanismerna rättare sagt som som gör sig gör sig det är klart att da kan en del såna mer emotionella förhåll och tillhörigheter identifikationer spela in. Men
0: men da, altså, vi har väl egentligen också ett val när vi då står i i stämmelokalen eh eller, eller tror du att vi har mindre, et mindre val än
1: vi faktiskt tror? Neida, man har selvsagt et valg om vi skal ikke redusere dette til psykologi. Det er selvfølgelig politikk. Eh, men Bernd Tordahl snakker om disse kampanjene, ikke sant? Eh, vi kjenner jo fra vårt eget liv at eh, det er lett å sympatisere med underdoggen. Mm. Så skal han heller ikke på en måte undervurdere den som ligger i å være den svakeste i en, i en kamp. Det er veldig mye forskning i sosialpsykologi som, som visar at det rent fysisk i drakkamper for eksempel mobiliseres mye sterkere hvis du, hvis du er forventet å være dårligere. Så det, det har en tendens til å jevne seg ut gjennom diskusjonen sånn som det gjør i, i livet ellers. Per Trondal, vi har snakket mest
0: om folkeavstemminger nå. Finnes det av der regjeringsvalg har vært utrolig close?
2: <laughs> ja, altså, for det første, hvis vi drar det litt utover i verden, så vet vi jo fra de siste presidentvalgene i USA mm. at det ikke nødvendigvis har vært så veldig store forskjeller og at en del av de forskjellene har mer med valgeordningen å gjøre enn akkurat stemmegivningen. Nei, altså vi har jo dette stjerneksempelet fra 1977 i Norge Uh, hvor man da liksom har sagt i ettertid at vi, vi la oss med en borgerlig regjering og våknet opp til en sosialistisk regjering, fordi at man fant 50 stemmer i SV-stemmer i Nordland, i Narvik i, i Nordland, uh, og det vippet uh, da flertallet i, i den andre retningen. Så det finns eksempler på at det har vært ganske små marginer som kan ha avgjort, og det handler jo også litt om som Syrstad var inne på at, at i om vi har mange partier så er, handler det litt om varske sammenkoblinger, samarbeid mellom partiene som er regjeringsalternativer. Og da blir det også litt sånn komplisert, fordi da må du legge sammen flere partier, og så kan det være en diskussion hvilke partier ska du legge sammen. For exempel i valget i fjor, så var det et såkalt rødgrønn flertall på over 100 av 169 mandater i Stortinget. Det var jo voldsomt. Men det er klart at det bestod av fire-fem forskjellige partier, og når de da skulle diskutere dette med regjeringssamarbeid, så ble det Senterpartiet og Arbeiderpartiet igjen, og de hadde da ikke flertall ikke sant, alene. Så, så det er et litt sånn, ikke så, litt sånn komplisert egnestykke. Også når man har diskusjoner om rettferdigheten av valg, og særlig da koblingen mellom stemmer og mandater, så er det veldig sånn, det kan bli en politisk strid om vildt hvordan du skal legge sammen, altså hvor, hvilke partier er liksom naturlige å legge sammen, fordi det etter hvert så har det blitt ganske, hva skal vi si, store spenninger også mellom partier som ellers kanske har ligget nær hverandre. Mm. Til siste,
0: Torge, du synes da, kommer det som skjer nå i samtida vår nå till å rokke ved fremtiden, vi kommer, hvordan vi agerer i et demokrati i fremtiden, tror du?
1: Det är et stort spørsmål, men... Altså det ble jo snakket mye om at med er en sånn identitetspolitisk tid, og det tror jeg egentlig bare blir forsterket. Når det er færre på en måte sånne helt tydelige kvaliteter ved grupper, sånn som sånn inntekt og klasse og sånn som, som ligger til grund for uh, valgene, så er politikere avhengige av å uh, spille mer og mer på en følelse da, av uh, tilhørighet. Og jeg tror de ser känslan av tillhörighet igen kanske i Norge speciellt knutet till vilken av sidorna i politiken du er, så kan den välja lite olika från valg till val men, men det men det seg knyter sig ändå på ett mått så kan på ett mått kan som menneske, og, og det tror jag men kommer att fortsätta se alltså
0: Takk skal du ha, Thor Gaute Syrstad, som jobber med politisk psykologi, og Berndt Årdal, valgforsker som var her i studio. Vi har altså da snakket om måten vi stemmer på, for eksempel ved folkeavstemminger her til oss. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.